0: bohaterką spotkania, gościnnego jest Iszbel Szatrawska. Dzień dobry. Iszbel e, szturmem się wtarła na polską scenę literacką e, dzięki, uwaga, dramatowi, co jest e, raczej e, sytuacją rzadką, gdy chodzi o polską literaturę lat ostatnich. E, ten długi tytuł z nazwiskiem Hersza Lipkina e, zdobył nie tylko uznanie czytelników i krytyków, ale także Iżbel była za tę książkę nominowana do paszportu polityki, dostała bestsellera mp. w kategorii Debiut. Nowa książka. No i wydawać by się mogło, że skoro doceniono jej twórczość dramaturgiczną, to już zostanie w tym kręgu teatralnym i przez następne 130 lat będzie pisała tylko i wyłącznie sztuki. Dzień dobry Państwu z różnych wydawnictw. Kłaniamy się serdecznie. Inne wydawnictwa przyszły nas słuchać, być może ułowią nowych autorów. Uważajmy. Natomiast okazało się, że Iszbel ma także ogromny potencjał, jeśli chodzi o tworzenie prozy, o pisanie powieści. No i ta toń jest książką debiutancką, gdy chodzi o prozę, ale napisaną z niesamowitym rozmachem. I teraz jeszcze, jeżeli pozwolisz mi państwo, pozwolą o kulisach naszego dzisiejszego spotkania. Otóż, kiedy przygotowywaliśmy cykl tegoroczny, bardzo nam zależało, żeby on korespondował z tematem głównym festiwalu, czyli z opowieścią o kulturze i literaturze niemiec, niemiecką, ale także z rozmowami o niełatwej przeszłości, a także teraźniejszości, jak wiemy, polsko-niemieckiej. No i wtedy przypomniałem sobie, że Iszbel, która na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie, pochodzi z Olsztyna, więc, tu możesz potwierdzić, że nie kłamie, Napisałem później, czy ma coś do zaoferowania w temacie. Tu się okazało, że jest właśnie w procesie kończenia pisania powieści, której akcja rozgrywa się w plusach wschodnich dawnych, czyli dzisiaj to jest w i Mazury, a także obwód kraliningradzki czy królewiecki na terenie Federacji Rosyjskiej. Musiałem tutaj przełknąć, żeby czegoś złego nie powiedzieć. No to pomyślałem, spróbujmy. Dostałem ten tekst i okazało się, że to jest po prostu naprawdę nie tylko saga, ale też jakaś niesamowicie w pozytywnym sensie rozbuchana opowieść o przeszłości tamtego miejsca i o tym, jak dzisiaj teraźniejszość koresponduje z tym, co było i co tam jest. Więc o Toni będziemy dzisiaj rozmawiać, o sadze, o opowieści o Polakach, Niemcach, Mazurach, Litwinach, ludziach stamtąd i nie tylko, ale chciałbym zacząć jednak od pytania formalno-technicznego o tę drogę. To znaczy, jak to się stało, że Ty, osoba tak silnie umiejscowiona w teatrze, z teatrem związana i i identyfikująca się, nagle poczułaś potrzebę pisania
1: prozy? Podstawowym takim powodem, do którego się zdecydowałam na to, żeby to była powieść, a a nie dramat, było to, co zresztą chyba widać po książce, że ja uznałam, że w dramacie się nie zmieszczę. To jest na tyle wielowątkowa historia, ja chciałam tylu tematów dotknąć w jakiś sposób, nawet jeżeli niektóre tylko zasygnalizować, że. Faktycznie głos się odbija, to bardzo dziwne. Że w dramacie. Dramat byłby bardzo długi, byłby niewystawiany. Ja jestem generalnie zwolenniczką dramat, czyli jakby tych. Od XIX wieku ten termin istnieje dramatów, które da się czytać, wygodnie się czyta i nawet może czasami są niewystawialne, są trudne do przeniesienia na scenę. Ale mimo wszystko uważam, że tekst dramatyczny, który na scenę nie jest przeniesiony, to jest tekst martwy. On się musi jakoś tam na scenie sprawdzić, a mm, współczesna technika teatralna zresztą jest taka że nie jest problemem wystawienie Fausta Goethego na przykład. Chociaż mógł nastręczać trudności, tam nie wiem, 100 lat temu na przykład. Sto to może nawet nie, bo wielka reforma teatralna. Ale już 200 lat temu byłby problem. Um, czy dziady, które, które też przez lata były uważane za taki dosyć trudny tekst do wystawienia w teatrze. I właściwie do dzisiaj nie są wystawiane w całości. E, więc ja wiedziałam, że jeżeli ja się decyduję na to, żeby, żeby napisać ten tekst w formie dramatu, to on albo, jeżeli powędruje na scenę, to albo będą dokonane bardzo, bardzo duże cięcia, albo będzie po prostu to straszna dłużyzna i nie każdy reżyser sobie radzi z dużym metrażem. Więc zdecydowałam się na powieść. Bałam się tego, nie ukrywam, dlatego że bycie dramatopisarzem, dramatopisarką i pisanie prozy ma plusy i minusy. Plusy są takie, że wydaje mi się, że my w dramacie mamy dosyć dobrze odcykaną strukturę tekstu i w ogóle umiemy w jakiś tam sposób rozkładać akcenty, jesteśmy, umiemy napisać dobry, żywy dialog. To są oczywiście pozytywy, no ale negatywną, negatywną, negatywnym aspektem pisania prozy przez dramatopisarza, dramatopisarkę jest to, że Opis nie jest czymś naturalnym dla nas, tak mi się wydaje. To jest tak, że troszkę trzeba się przełamać. Ja na przykład pisząc tę powieść, miałam parę razy takie momenty, że czytałam już jakby po skończeniu, pracowaliśmy, jakby redagowaliśmy ten tekst i czasami widziałam, że coś następuje za szybko po sobie, że brakuje jakiegoś opisu, że coś, co wychodzi w dramacie, niekoniecznie wychodzi w prozie i za bardzo jakby cała ta fabuła pędzi. Chociaż ona jest dosyć wartka, ale ale były takie momenty, że wiedziałam, że muszę muszę się uspokoić i i nie pędzić tak do przodu z fabułą i z wydarzeniami, które dotyczą bohaterów mojej książki. I nie powiem, żeby to było super trudne, bo to też nie jest tak, że ja się jakoś straszliwie pociłam. Ja odnajduję bardzo dużą przyjemność w pisaniu i pewnie dlatego to robię, nie wierzę w cierpiących artystów. Jak ktoś mówi, że cierpi, bo pisze, nie wiem, jak pisze i tworzy, to tam no, mnie to jest takie troszeczkę umartwianie się i taki romantyczny mit cierpiącego
0: artysty. Ja w się sensie denerwuję, bo na końcu stoi ludzka, która wykonuje różne gesty. Nie wiem, czy się zgadza z tobą, czy nie zgadza, a przecież też <śm-> ma, ma doświadczenie teatralne Wróciła do pisania powieści.
1: Nie, ja myślę, nie, ja myślę że w ogóle dram- dramatopisarzom, dramatopisarkom nie jest trudno siąść do prozy wbrew pozorom. Natomiast mają mają pewnie jakieś... No ja na pewno widziałam u siebie jakieś ograniczenia, z którymi musiałam sobie poradzić. Wydaje mi się, że wyszło mi to całkiem nieźle. No ale też chyba zależy od stylu, bo ja na przykład... Mm, wracając do Zyty, którą kochamy, kochamy i kocham To tak. ogóle się
0: zaraz kiedyś. jakieś...
1: się tak. zaraz spotkanie Pamiętasz,
0: takie, tak. W to nie miast, była drużyna A. A i drużyna B. Będzie drużyna Zyty i drużyna Iszbrat. Będziemy rozważali, jak... Ja nie
1: chcę być kontrazyta, jestem w obozie, w obozie Zyty, absolutnie. Natomiast, co chcę powiedzieć, że mm, dwie rzeczy. Ja bardzo myślę strukturalnie i chyba tutaj o paradoksie bardziej działa nie to, że ja mam wykształcenie teatrologiczne, czy że pisałam dramaty, tylko to, że że byłam w szkole filmowej. Ktoś z moich znajomych, kto czytał tę książkę jeszcze przed drukiem, powiedział, ale ty masz filmowe montaże. I ja faktycznie mam filmowe montaże. Mam filmowe sceny, mam filmowe montaże. Nie wiem, czy one są tak do końca dramaturgiczne. Nie powiedziałabym tak. Powiedziałabym, Powiedziałabym, że one są bardziej scenariuszowe, Eee, tak, i tak to chyba zakończę.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie. To znaczy tyle się pojawiło wątków, że właściwie z każdego moglibyśmy wyciągnąć e, kolejne pytanie. Ale e, też, kiedy myślałem o tym, e, czytając toni, e, o tym zestawieniu powieść e, kontra dramat, właściwie nie wiem, czy kontra, ale powieść a dramat, no to to, że e, gdy się bierze do ręki sztukę, to właściwie cały opis sytuacji zawarto jest w didaskaniach, a potem są dialogi, prawda? Tutaj mogłaś sobie pozwolić i pozwoliłaś sobie na opisy, na taki rozmach opowiadania historii, umiejscowiania jej w konkretnej przestrzeni, i w konkretnym czasie. I to jest też bardzo interesujące dla kogoś, kto właściwie ma niewielkie pojęcie o tym, jak wyglądały wydarzenia końca wojny i początku nowego porządku. Właśnie tam na, 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 plus, na ziemiach nazywanych e, niegdyś sami Wschodnimi, a teraz to w i Mazury i Okręg Kaliningradzki, jak mówiłem. Obwód. Obwód, przepraszam, obwód. E, dobrze, to teraz w takim razie bym chciał e, zapytać cię o to, jak dojrzewał w tobie pomysł na, na tę książkę, gdy chodzi o temat. To znaczy, e, jest, taka, e, jest taki moment w tej powieści w tonie, kiedy jedna z tych bohaterek z najmłodszego pokolenia e, mówi, że serce ma w Olsztynie, ale ciałem jest w Krakowie, to jest także twój przypadek. Więc oczywiście to rodzi pytanie o o to, w jakim sensie i czy w ogóle jest to powieść albo autobiograficzna. Pani, która przed spotkaniem kupowała książkę, jedna z osób będących tutaj z nami, zapytała, czy to jest oparte na faktach, więc może od razu odpowiedzmy na to pytanie.
1: Nie, to znaczy... Inaczej może. Um, warstwa historyczna i jakby upadek Konigsbergu, um, królewca, um, jest oczywiście, um, ma swoje zakorzenienie w historii. Ja się oczywiście do tego przygotowywałam i w Liseczu bardzo kładłam duży nacisk na to, żeby um, czytać nie tylko książki historyczne, które zresztą bardzo dużo mi dały. Hmm, ale także no, no, przede wszystkim, jeżeli mam wymienić, to, to polecam Andreasa Koserta plus Wschodnie Historia i Mit. Wschodniopruskość Roberta Traby, wybitną książkę, która bardziej traktuje, właściwie nie mówi o upadku Königsbergu, bardziej mówi o w ogóle zjawisku wschodnio i tego, w jaki sposób to nie, ideologiczne przemiany tego, tego terminu, jakby tego, co się wiąże z wschodnio Mm, czytałam oczywiście pamiętniki, w tym naturalnie mm, miasto utracone Michała Wika i yy, dziennik z Hansa von Lendorfa, który zresztą jest postacią u mnie w książce, ale ja sobie troszeczkę dokonałam pewnej reinterpretacji tej postaci w troszkę inny sposób ją odczytuję niż Lendorf odczytuje sam siebie i to jest troszkę licencja poetyka. Natomiast postaci są absolutnie z głowy. Ja powiem szczerze, może to jest nie taktowne w jakiś sposób, ale ja nie wierzę w pisanie autobiograficzne. Nie do końca. To znaczy są książki, które są wyjątkiem, bardzo
0: lubię. Czemu to ma być nie taktowne?
1: No bo była cała ta awantura ostatnio. Było kilka takich awantur. Jak traktować tekst
0: autobiograficzny?
1: Jak traktować w ogóle prozę opartą na własnej biografii? Ja nie mówię, że te włosy nie są ważne, bo oczywiście, że są ważne. I nie chcę dokonywać jakiejś oceny takiej całościowej. No nie jestem w końcu literaturznawczynią. Ale w moim przypadku, bo mogę mówić tylko o sobie i z własnego doświadczenia, mnie to zupełnie nie interesuje. Znaczy mnie nie interesuje opowiadanie swojego życia, opowiadanie życia moich moich rodziców, moich dziadków, moich pradziadków. Wydaje mi się, może nie to, że nie byłoby to interesujące, ale myślę, że byłoby to pewnym nadużyciem. Bardzo, bardzo jednak lubię w prozie, którą czytam, bo mówię to teraz jako czytelniczka, a nie jako pisarka, bardzo lubię takie książki, gdzie widać, że jest uruchomiona wyobraźnia autora lub autorki. Ja to po prostu uwielbiam, uważam, że nam tego brakuje i że troszkę się... Może nie tak całkowicie, ale troszkę się zapędziliśmy w taki kozi róg, że jak coś nie jest na faktach, nie jest reportażem, nie jest, nie wiem, autobiograficznym pamiętnikiem czymś tam, to że to jest bez sensu. Nie, ja w to nie wierzę. I na przykład w filmie, znowu się do filmu odwołam, w filmie nie zadajemy sobie takich pytań zupełnie, dlaczego my sobie je zadajemy w stosunku do literatury. Nikt nie mówi, nie pójdę na tam, nie wiem, no nawet z tych ostatnich, na film Barbie. Dziwny przykład, ale
0: tak. <głos> na się, że do głowy. Nie, no jeżeli Barbie to jest oparte na faktach, to... Nie, no więc właśnie
1: wiesz o co chodzi. Że, że nikt nie mówi, nie pójdę do kina na ten, na ten film, nie wiem, na park Fiction, dlatego że nie jest oparty na faktach. Nikt sobie tego, to, to, tego typu pytań nie zadaje, bo one są bezsensowne po prostu. Więc dlaczego my zadajemy sobie... Nie, nie że chcę tutaj obrazić panią, która zapytała, czy to jest na faktach, bo to jest oczywiście zasadne pytanie. Może Każdy może lubić jedno lub drugie, w porządku, ale myślę, że... Mm, o, jakie biegi tutaj są. Ale myślę, że, że mm, deprecjonowanie czegoś dlatego, że nie jest na faktach, mm, jest bez sensu, jest drogą nikąd po prostu.
0: Ale powiem ci, że no, nie wejdę teraz w głowę hmm? osoby, która zadała takie pytanie, bo hmm? może o tym myśleć, ale Trochę chyba jestem w stanie zrozumieć e, to pytanie i w ogóle potrzebę e, poznania historii e, prawdziwej. No
1: jasne, będzie ale to, jasne. To,
0: że e, wymieniłaś przed chwilą kilka książek, e, to od razu dodajmy, że profesor Traba, który przez lata był szefem polskiej stacji panów w Berlinie, e, będzie gościem jutrzejszej debaty wieczornej e, o bardzo niełatwym dziedzictwie i pojednaniu polsko-niemieckim. Człowiek od lat no właśnie związany ze środowiskiem Wolcji i tego, co kiedyś nazywane było Wschodnimi czasami, czyli Vanu i Mazurami, teraz między innymi. Ale mówię o tym dlatego, że ty wymieniłaś kilka książek no, no, naukowych, ogranicza, opowieści biograficznych, essayistycznych i naukowych, prawda? Natomiast wydaje mi się, że jest wciąż ogromna potrzeba czytania literatury na ten temat. Również fikcyjnej. I tego właściwie w Polsce nie ma. Lata temu pamiętam, Olga Tokarczuk mówiła mi, że ona bardzo by chciała napisać powieść, której akcja toczy się na ziemiach odzyskanych, czy też pozyskanych, ale tych jej bliższych, czyli na Dolnym Śląsku. No potem się wydarzyła tragedia, Sztokholmska, różne historie, Nobel jakby zatrzymał tę pracę, być może kiedyś do tego wróci. Ale pamiętam, że wtedy dużo było rozmów, że poza filmem Prawo i Pięść, a także poza opowieścią o kalgulach i Pawlakach, czyli filmach, no, w których bardzo fikcja była górę nad tym, co rzeczywiste i prawdziwe, to właściwie w literaturze niewiele jest, bo na tym się skupiamy, opowieści z tych rejonów. I, i, i myślę, że dlatego też takie pytania wciąż się pojawiają.
1: Nie, no, Oczywiście. i yy... I Jakby do tego podejść? Ja założyłam z góry, że ja nie chcę pisać autobiografii i nie chcę wykorzystywać historii realnie żyjących bądź już nie żyjących osób. Natomiast ja też pracuję w taki sposób troszkę kolażowy. To znaczy, jeżeli usłyszę jakąś dobrą historię i ona mi pasuje i fajnie się odnajduje w kontekście, to najczęściej ją wykorzystuję. Zawsze pytam, źródło, z którego ta historia pochodzi, to są na przykład takie przypadki jak, nie wiem, historia, historia właściwie jedna scena z życia babci mojej koleżanki. Ta babcia była dzieckiem, a jej mama miała skierowanie do pracy w Kętrzynie w 46 roku. Ta dziewczynka miała nianie, ona i brat mieli nianie, autochtonkę uważającą się za Niemkę, bo w okolicach Kętrzyna, czyli dawnego Rastenburga w większości była to bardzo zniemczona ludność i oni się uważali za Niemców i mówili po niemiecku, nie po mazursku. No i ona opowiedziała mi jedną historię. Ja powiedziałam kurczę, to jest fantastyczne. Ja chcę ten dialog wykorzystać. Tylko zapytaj babcie, jeśli żyje, a jeżeli nie żyje, to zapytaj mamę, czy, czy jakby się zgadzacie i tak dalej, bo ja zawsze jednak pytam, uważam, że to jest uczciwe. Ona oczywiście spytała, ona powiedziała, że w porządku, nie ma sprawy, bardzo się na tę książkę cieszy, tak więc ja w taki sposób pracuję. Oczywiście, jeżeli mam jakąś historię rodzinną, jakiś taki, nie wiem krótkie zdanie, albo jakaś taka krótka sytuacja. Pewnie, że to wykorzystuje. Natomiast co do zasady, postaci są fikcyjne. Poza Hansem e oczywiście. I wydarzenia są fikcyjne. One w jakiś sposób są zakorzenione w świecie realnym i staram się być najbliższa historii, jak się da. Ale jeżeli jakieś, nie wiem, przesunięcie bardziej mi pasuje, to też go dokonuję W no, jakby... Fikcji to jest jak najbardziej dopuszczalne. Zresztą to było dużą taką inspiracją, znaczy nie dla książki, bo ja, bo ja pulwerkopfę czytałam później niż, niż napisałam to. Nie, przeczytałam już na etapie gdzieś tam redakcji tej książki. Ale oglądałam spotkanie z Edwardem Pasewiczem online, które odbyło się przed. W zeszłym roku, przed finałem Nagrody Liderackiej Gdynia. I on tam też mówił o tym, że swojego bohatera z jednej linii frontu przesunął na inną, dlatego że to mu otwierało zupełnie nowe konteksty. Ja uważam, że pisarz nie powinien się takich przesunięć bać, no bo na tym polega też fikcja i nie jest to jeden do jeden, ale jednak opowiada jakąś historię. I wydaje mi się, że może wypełniać, oczywiście nie w sensie faktograficznym, ale w sensie zapotrzebowania na tego typu opowieści, może wypełniać jakąś lukę, bo akurat z Prus Wschodnich historii jest trochę, ale trzeba pogrzebać. One nie są ogólnopolsko znane, ale są często wydawane przez lokalne wydawnictwa, które oczywiście polecam, natomiast to to nie są takie oczywiste rzeczy, że wchodzi się do Empiku i to tam po prostu stoi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz mało jest, wydaje mi się też, a mi zależało na tym w w tej książce, żeby nie tylko zmierzyć się z historią ludności, nazwijmy to niemieckojęzycznej, nie wchodźmy w tożsamości, bo to jest trochę bardziej skomplikowane na terenie plus Wschodnich, ale też z historią ludności napływowej, bo to jest bardzo istotny wątek w tej książce.
0: Wiedziałaś o tym, że chciałaś wykorzystać dialog Prawdziwy, z życia wzięty do książki i pytałaś o to, czy możesz. A jaki to był dialog?
1: O, jak teraz go zdradzę, to y, troszkę spalę. Bo on może nie jest kluczowy, natomiast jest dość mocny. Ale powiem tylko tyle, żeby nie, nie, nie spalić tym, którzy nie czytali. A ja większość jednak chyba nie czytała, bo to jakby, jesteśmy przed premierową, To jest dialog między Janką a Horstem. Y, którym ona musi się odgryza. On siedzi, poligonoga. Właściwie noga, której nie ma, bo to jest człowiek, który ma amputowaną nogę na skutek uczestnictwa w pierwszej wojnie światowej. Czyli no. bóle fantomowe. Tak, czyli bóle fantomowe i tam są właściwie dwa zdania i ja właściwie to jedno wykorzystałam. To jest taka groźba trochę. To jest bardzo mocne zdanie, to jest zdanie z życia wzięte. E, oczywiście ten kontekst tutaj jest troszkę może osłabiony, o tyle, że jeżeli sobie człowiek uświadomi, że niemiecka niania tak powiedziała dzieciom pod nieobecność matki, no to, to jest, te dzieci po prostu się przestraszyły. Natomiast u mnie to jest troszkę odwrócone. Janka jest postacią e, młodej dziewczyny, która przybywa z terenów mniej więcej Wileńszczyzny na terenach wschodnich, podobnie zresztą jak część moich dziadków. I ona mimo tego, że ma 17 lat i jest jeszcze troszkę w tym świecie zagubiona i ma też jakby swój bagaż z różnych traumatycznych doświadczeń, to ona jednak, to jest taki moment próby dla niej trochę. I ona go przechodzi, moim zdaniem.
0: To teraz, ponieważ jesteśmy faktycznie w takiej sytuacji, że myślę, że na, parka, na palcach jednej albo dwóch rąk moglibyśmy policzyć osoby w całej tej grupie tutaj zgromadzonej w parku, które już są po lekturze Toni. W związku z czym mamy przewagę, ale mamy też obowiązki. Bo skoro rozmawiamy o książce i wokół książki, to musimy coś więcej o niej powiedzieć, jednocześnie nie zdradzając wielu istotnych wątków. Ale myślę, że możemy opowiedzieć o dwóch, może trójku bohaterach, którzy są dla Toni Kluczowi. Skoro powiedziałaś już o Jance, to od niej, zacznijmy, bo też właściwie od niej, od scen z nią związanych ta książka się zaczyna. Wspomniałaś o swoich dziadkach, którzy przybyli na tereny e, dzisiejszej warmi e, z e, okolic Wilna, z... E, z wie,
1: to Mazur. Ja jestem z Warmii, ale tak. oni są z Mazur.
0: E, I oni byli po prostu no, ofiarami w jakimś sensie tego, że świat się przesunął, prawda? Tak, a nie inaczej, po wojnie wytyczono granice, musieli znaleźć sobie nowe miejsce do życia zasiedli na wozy i jechali w Niezdane. Trochę jak w Usternie albo w opowieści o zdobywaniu Cikiego Zachodu. I ta Janka, 17-letnia dziewczyna, kobieta. Co możemy o niej powiedzieć więcej?
1: Ja nie chcę za dużo zdradzać, natomiast... <śmiech> hmm, tak, westchnienie. <śmiech> Ale hmm, dla mnie to jest oczywiście postać kluczowa. Właściwie to jest postać główna tej powieści. Chociaż właściwie nazwijmy to czasem ekranowym, bo nie mam lepszego określenia. Tego czasu ekranowego ona ma stosunkowo mniej niż na przykład Max, ale tak naprawdę większość wątków w jakiś sposób do niej nawiązuje, do niej się odnosi. No bo powieść zaczyna się czym powieść zaczyna się tym, że Jest w XXI wieku obecnie w czasie pandemii, czyli tam powiedzmy te dwa lata wstecz, konflikt między ojcem a córką. Córka ma po 40, ojciec ma mocno po 70, ojciec chce sprzedać dom po swojej matce, a córka nie chce, żeby ten był sprzedany. Abstrahując od tego, że wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo trudna decyzja, ponieważ ja pisząc tę książkę zastanawiałam się nad tym, czy jeśli kiedyś życzę moim wszystkim żyjącym jeszcze dziadkom, właściwie babciom, aby żyły jak najdłużej były zdrowe, ale jeżeli kiedykolwiek dojdzie do takiej, takiej sytuacji, że będziemy się zastanawiać, co zrobić na przykład z nieruchomością, to ja troszkę abdykuję. Ja mam nadzieję, że moi rodzice podejmą tę decyzję, bo wydaje mi się, że to jest bardzo trudna decyzja w każdej rodzinie i to jest właściwie taki moment, w którym... Nie wiadomo, co jest lepsze. Jeżeli wiadomo, że się w tym domu już nie zamieszka, rozsądniej, racjonalnie byłoby go sprzedać, natomiast to jest bardzo, bardzo mocno związane z emocjami i na tym ten konflikt między ojcem a córką się opiera. Nie tylko na tym, ale, ale on tam istnieje. Więc w związku z tym oczywiście gdzieś w tle cały czas pojawia się ta babka. Z babką jest tak, że to jest wiejska dziewczyna, która pochodzi z Wileńszczyzny i która po prostu w jakimś stopniu ucieka. My nie wiemy do końca dlaczego, ale w jakimś stopniu z tej mężczyzny ucieka. Możemy się domyślać powodów. Wiemy też, że front cały czas idzie na zachód i w związku z tym również um, tak zwani repatrianci przemieszczają się na zachód. No. te fale repatriacji miały kilka etapów i ostatnie były chyba na początku od 50, choć dobrze pamiętam. Jest to trwało dosyć długo. Jest też w tej książce wątek współczesny, ale w ogóle tak troszkę kręcimy się wokół tematu uchodźstwa, migracji, przemieszczania się, zmieniania miejsca zamieszkania, również zarobkowo, co wydaje mi się tematem tak naprawdę aktualnym bez przerwy. Nie tylko w kontekście II wojny, ale obecnie i chyba już na zawsze, jakkolwiek to nie zabrzmi pesymistycznie, bądź optymistycznie, bym z której strony spojrzeć. I do tego dochodzą takie też małe smaczki. Na przykład ja odkryłam to, to się też pojawia tutaj w w jednej małej scenie. Ja nie miałam zupełnie świadomości, bo też nie śledziłam biografii dokładnie, ale wielkie wrażenie na mnie zrobiło, pamiętam, przy researchu to, jak znalazłam informację, że Czesław Niemen uwielbiany przez wszystkich piosenkarz, być może najważniejszy twórca muzyki rozrywkowej polskiej w XX wieku. Spędził jako młody chłopak pod koniec lat 40 rok w obozie dla uchodźców. Dla nas jest absolutnie niewyobrażalne, bo to człowiek jakby na topie, wielka gwiazda, która na tamte czasy miała olbrzymie pieniądze, olbrzymią popularność, a ma za sobą, myślę, miał za sobą nie Niemen, prawdopodobnie wcale nie, nieprzyjemne doświadczenie. Zresztą jak się sięgnie do książki Jakuba Męsiewskiego, z którym spotkanie też się zdaje się jutro, w fantastycznej książki, Niedopowiedziane biografie, to tam też jest wspomniane, chociaż książka dotyczy czegoś innego, dotyczy y, dzieci urodzonych w skutek wojny, y, to tam można wyciągnąć bardzo dużo wniosków dotyczących tego, jak wyglądały warunki w obozach dla osób powracających, w cudzysłowie powracających do Polski, bo nie w każdym przypadku to było jakby dobrowolne powroty, Czasami były wymuszone sytuacją. No i ja też, jak jeżeli chodzi o inspirację i o to, jak ta książka powstawała i o też wątek właśnie Janki, która jest repatriantką. I oczywiście w domyśle gdzieś tam z tyłu głowy miałam, myślałam o swoich dziadkach, bo z obu stron to jest ludność napływowa. Ze strony mamy, ojca to byli ludzie tak zwani repatrianci. Na ile możemy jeszcze tego terminu używać? On jest kontrowersyjny, myślę, w jakimś stopniu troszkę, troszkę był propagandowo w PRL-u używany, bo chodziło o to, żeby nadać jakby tym poliemieckim ziemiom taki piastowski rys, że tam Polacy byli od zawsze. Wiadomo, że to się wiązało z bardzo dużymi przetasowaniami i imigracjami. Ale czy dla nich tak naprawdę to był powrót do ojczyzny? To nie był dla nich powrót do ojczyzny. Dla nich ojczyzna to była wielojczyzna. To jakby oni trafili na Mazury i to jest kompletnie inny świat, w którym oni się musieli odnaleźć. I właśnie dobrze, że mówiłeś o prawie i pięści, bo de facto w jakimś stopniu jest to Western. Ja się będę upierać, że to nie jest saga rodzinna. Ja myślałam o tej książce troszkę w takich kategoriach, że to jest trochę antysaga, antyrodzinna, bo tam właściwie każdy zaczyna od początku i od zera, i w, nowym, w nowej przestrzeni, i z nową karierą, i w jakiś sposób ucina te swoje korzenie, chociaż to jest bolesne co myślę, że jest dosyć częstym doświadczeniem niestety, przynajmniej w moim regionie rodzinnym, jeśli się wyjeżdża, a często się wyjeżdża. Po drugie, myślałam o tej, o tej powieści właśnie w kategoriach westernu, a po trzecie, troszkę, troszkę jakkolwiek co górnolotnie nie zabrzmi, ale troszkę myślę o niej jako takiej propowski bajce magicznej, bo ona jest troszkę baśniowa, ona jest taka, że Filmowo-baśniowo, tak bym powiedział.
0: Jeszcze, żeby jakby dopełnić tego obrazu, który zaczęłaś tutaj przed nami malować. Wnuczka ma na imię. Alicja. Syn, ojciec ma na imię. Wolf. Wolf. A babcia i matka ma na imię... Janka. Właśnie, więc Janka, Wolf, Alicja. To też bardzo wiele mówi o historii tej rodziny i o historii krainy, z której oni pochodzą, w której dorastali i się wychowywali. Ten konflikt między trzecim a drugim pokoleniem to jest tak naprawdę zderzenie realisty, materialisty z osobą przepełnioną emocjami, dlatego że jest jasne, że on, tutaj może powiem tylko jednym zdaniem, nie mieszkający na co dzień w Polsce i ona nie mieszkająca na co dzień w tej części z której pochodzi rodzina, czyli yy, na i Mazurach, toczą no, między sobą taką podjazdową wojnę o to, czy można ten dom sprzedać, dom, do którego już żadne z nich nie przyjeżdża, yy, ale które dla obojga jest krainą dzieciństwa i być może dla niej yy, wiąże się z większą liczbą sentymentów niż dla 75-letniego mężczyzny. Ale teraz, żeby trochę opowiedzieć historię Janki, właściwie osadzić ją w konkretnej przestrzeni i y, sytuacji czasowej i pamiętać o tym westernie. To jest taka przestrzeń wtedy, koniec wojny, początek kształtowania się nowego porządku, kiedy różni ludzie z różnych stron zjeżdżają na tereny, na których jeszcze niedawno była Rzesza Niemiecka. Rzesza Niemiecka, ta jej część, która no. W Ponad 80% głosowała na Hitlera i NSDAP w kolejnych wyborach, więc tam poparcie dla faszystów było po prostu przytłaczające. Coś się zaczyna wyłaniać, jakaś nowa przestrzeń, jakieś nowe państwo, ale nie wiadomo, co z tego się tak naprawdę zrodzi, kto to weźmie, czy Polacy, czy Rosjanie, jaki to będzie ustrój. Oni przynajmniej tego jeszcze nie wiedzą, a jednocześnie próbują się zorganizować i bardzo silne są relacje między ludźmi, którzy są przedstawicielami różnych grup etnicznych, wyznawcami różnych religii. Jak ci się ten świat odtwarzało i pisało?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się go odtwarzało i pisało. I um, jak robię różne nawiązania um, do, do, do różnych historii z regionu, to oczywiście robię je świadomie, jeżeli. Um, Państwo pamiętają na pewno film Wojciecha Smarzowskiego, Róża, ja z tym filmem mam problem, to znaczyło, że on jest genialnie nakręcony, Agata Kulesza jest wybitna w tej roli i bardzo dobrze ten film się pojawił i został nakręcony, bo o tych terenach za dużo się nie mówi, nie pisze, nie robi się filmów. Natomiast problem ma tylko jeden. Kiedyś od innego doświadczonego filmowca usłyszałam takie zdanie, które bardzo mi się spodobało, więc pozwolę sobie je podebrać. On powiedział coś takiego, że no dobrze, ale to jest troszkę takie bicie się w nieswoje piersi, w róży. I ja się z tym zgadzam. To znaczy, jako osoba, która pochodzi z warmi, a całe właściwie każde wakacje, całe właściwie dzieciństwo emocjonalnie związane było z Mazurami, bo u dziadków spędzałam wakacje, Myślę, że w Róży troszkę zabrakło tego aspektu, poza tym wątkiem repatrianta ze wschodu, który ostatecznie przyjmuje przyjmuje nieruchomość, troszkę zabrakło tego, tego aspektu różnych krzywd i przemocy związanej na styku właśnie tych migrujących różnych grup. No bo tak naprawdę u Usmarzowskiego, kto tam jest winien? Myśli komuniści. A to nie do końca jest tak. Tam były paskudne rzeczy, także na takim poziomie zupełnie cywilnym. To nie musieli być gdzieś tam ludzie nadani przez władze, którzy przyszli z wojskiem i, i mają takie, a nie inne rozkazy. Albo nie wiem, woda sodowa im uderza do głowy, bo mają władzę i, i robią z tego użytek. Mamy takie na przykład pewne... Zaszłości historyczne
2: z kurpiewszczyzną, z której pochodzi bardzo wielu moich przyjaciół. Natomiast w tamtym czasie
1: było dużo na przykład, napadów rabunkowych, podczas których cierpieli e, oczywiście głównie Niemcy, ale także napływający Polacy, dlatego że to był łatwy cel, łatwy łuk. Można było m, najechać na jakiś teren i dosłownie jak w westernie, i, i, i e, no, przede wszystkim, przede wszystkim mm, celem była grabież czy też przejedzie pociąg, czy też, o jest takie słowo, a ja właśnie zapomniałam. Szaber. szaber. dokładnie tego słowa szukałam, czy ten szaber, który był powszechny w ogóle w lotach powojennych, to nie jest żadne. Nobun, ale myślę, że jakaś tam zadra została, no bo jednak Polacy, którzy na ten teren się przenieśli, postrzegali jednak osoby z skupiuszczyzny jako jako Polaków. I to jest taka trochę krzywda braterska, nie Że to, jest, to jest, tego to w różu w ogóle nie wybrzmiewa, moim zdaniem. I, I o to ja miałam w jakiś sposób żal. Mm. No i miałam też taki drobny, oczywiście nie było na, tego, na to czasu i miejsca, ale miałam też troszkę drobny żal o to, że też nie można zupełnie jednoznacznie oceniać niemieckojęzyczną ludność na terenach plus Wschodnich, o to o czym wspomniałeś, to znaczy to nie jest tylko tak, że to są biedne ofiary pokrzywdzone przez y, zmianę granic i Armię Czerwoną, ale jednak trzeba pamiętać o tym hitlerowskim aspekcie. I ja też starałam się od tego nie uciekać. I teraz przejdę może szybko do maksa. To znaczy, dziadek, (grym) dziadek Alicji i ojciec Wolfa jest Niemcem. Niemcem, nie Niemcem, on tak się troszkę waha. To jest taka tożsamość właśnie troszkę złamana. I to jest biografia złamana. To znaczy, to jest człowiek, który... Dla mnie to była chyba najbardziej fascynująca postać. Ja się najbardziej bałam tego, żeby jakoś tę mentalność wejść, żeby tę postać stworzyć. Bo się bałam, że nie podołam, bo się bałam, że to będzie jakieś takie kreskówkowe i, i szkicowe. A finał był taki, że jak wsiąknęłam i zaczęłam też właśnie książki historyczne czytać, pamiętniki i tak dalej, że to właściwie jest finalnie moja ulubiona postać. Dlatego, że wydaje mi się, że mimo różnych złych decyzji, które on podejmuje, Hmm. Też jakiegoś początkowego, bo to jest w książce zaznaczone, być może jakiegoś początkowego zachłośnięcia się hitleryzmem, e, które oczywiście ten, 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 te, te emocje stopniowo opadają, bo on widzi bardzo wiele nieprawidłowości, plus widzi jak ustrój III Rzeszy i jej prawodawstwo wpływa niekorzystnie na jego własne, prywatne życie.
0: No Jest taka scena w tej książce, w której on właściwie jest przepytywany z tego, jak głosował. Przepytywany jest oczywiście przez e, e, gorącego orędownika e, Hitlera, faszyzmu, NSDAP i tak by jakoś uciekać, że w 1933 jeszcze nie nie miał tyle lat, nie nie osiągnął tego wieku, w którym można było głosować, potem tak, ale właściwie głosował, ale się nie cieszył, więc jakby pokazujesz, też niuansujesz tę sytuację, że wśród tych, którzy żyli w dyktaturze faszystowskiej, bardzo wielu dość szybko zrozumiało, ku czemu to zmierza. Są zresztą takie rozmowy też w tej książce. No ale po prostu ten tłum ich w jakimś sensie pociągnął. Nie było po wyjścia. Wszyscy byli w pułapce.
1: Dokładnie tak, a przy tym ja muszę dodać, że jak, jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak pisałam tę postać, jak skupiłam się na całym wątku dotyczącym opadku Konigsbergu i właśnie sytuacji też politycznej i społecznej, to pomyślałam sobie, że ja nawet nie do końca potrafię tych ludzi oceniać. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Może tutaj dla kontekstu. Ja pracuję na co dzień w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie i jestem członkinią społeczności żydowskiej w Krakowie. I to pewnie zabrzmi bardzo kuriozalnie i bardzo może radykalnie albo nawet wręcz rewolucyjnie, ale naprawdę po, po przeczytanych wielu książkach ja nie potrafię jednoznacznie ocenić Niemców, którzy właśnie, głosowali na Hitlera, ale się nie cieszyli. To jest bardzo dobre określenie. Dlatego, że wydaje mi się, że my w ogóle jako ludzie, jakkolwiek smutno to nie zabrzmi, to nawet nie to, że jesteśmy koniunkturalni, chociaż bywamy koniunkturalni, my przede wszystkim boimy się o własne dobro. I ta książka też jest tak troszkę skonstruowana, że każda z tych postaci tak naprawdę widzi swoją krzywdę, ale nie widzi cudzej. I to się powtarza w w każdym przypadku, bo to dotyczy i Janki, i Maxa, i dotyczy to Wolfa, i dotyczy to Alicji, i dotyczy to Gudrun, czyli e, narzeczonej Maxa, i masy innych osób, które m, przede wszystkim m, myślą o tym, co dotyczy ich bezpośrednio, a nie o tym, co dotyczy kogoś, kto m, nie, wiem, nie, nie jest z nimi w jakikolwiek sposób związany. Jedyną taką postacią, która zdaje się wyłamuje się z tego schematu, to jest druga, właściwie trzecioplanowa postać Jarka, czyli chłopaka Alicji, ale trzeba tutaj też zaznaczyć, że w jakimś stopniu, bo to jest taki trochę niebieski tak, on sobie można to pozwolić. A ci, którzy mają jakiś tam, nazwijmy to brzydko, zakumulowany kapitał, to, to nie jest tak łatwo zrezygnować z jakichś swoich dóbr, czy z jakichś swoich osiągnięć, czy z jakiejś swojej kariery, żeby, żeby nie wiem, sprzeciwiać się temu czy owemu nie wiem, jakiejś sytuacji politycznej, jakimś zabiegom, które, które ograniczono cudzą wolność, nie naszą nawet, cudzą.
0: Ja jak dodajemy jest zresztą łącznikiem między tym światem, który opisujesz dawnym, czyli końca wojny, powstawania nowej wspólnoty na ziemiach przejętych, a czasami bardzo współczesnymi, bo on jest tym, który jeździ na granicę polsko-białoruską, żeby nieść pomoc uchodźcom współczesnym. Tu przyrzucasz okay. most między różnymi okresami i różnymi światami. Ale bym jeszcze na chwilę chciał zostać przy tej opowieści o opisywaniu świata. Bo z jednej strony opisujesz te rejony, które stały się miejscem zamieszkania twoich dziadków po przesiedleniu, przemieszczeniu się z Wileńszczyzny. No i tam są bardzo konkretne miejsca, bardzo konkretne konkretne przestrzeń, konkretne jezioro, konkretne miasta, wioski, prawda, dukty leśne. Można, myślę, jak ktoś się w to umiejętnie wczyta, to pójść stąd. Można
1: sobie zrobić wycieczkę, jak najbardziej. można pójść
0: śladem Toni. Gdyby to było też możliwe, oczywiście nie jest i myślę, że już przez bardzo długi czas nie będzie ktoś chciał się wybrać do królewca, bo tak się teraz oficjalnie mówi, tak zdecydowała rada do spraw nazw, nie pamiętam dokładnej nazwy, nie używam już słowa Kaliningrad, tylko królewiec znowu, bo też twoja opowieść o oblężeniu królewca, Königsbergu, o tym zaciskaniu się pasa i no szarży Armii Czerwonej w bombardowaniu miasta jest też no, oddana w taki sposób, że właściwie czuje się te upadające budynki, słyszy się te spadające bomby, a w pewnym momencie wywozisz swoich, czy każesz wejść swoim bohaterom na najwyższą w mieście wieżę i oni po prostu widzą morze zniszczeń, prawda? To się od razu w jakimś sensie kojarzy człowiekowi, nie wiem, z ruinami Warszawy czy innych miast, które zna zniszczonych, zbombardowanych w czasie II Wojny Światowej czy wysadzonych. No więc chciałam cię zapytać jeszcze o to mapowanie. Gdzie ty szukałaś takich dokładnych, szczegółowych informacji, żeby to do książki wsadzić?
1: Oj, ja tego bardzo dużo czytałam, więc tak dokładnych tytułów nie podam, ale jest też na przykład taka książka. Troszkę się przemęczyłam, bo niektóre z tych książek to są takie właściwie historie taktyki wojennej, a mnie nie wszystko było przecież potrzebne. to jest jednak historia pisana z perspektywy cywili. Tutaj nie ma wojskowych, tutaj troszeczkę się stykamy z wojskiem naturalnie, no bo to jest czas wojny i, i to wojsko jest wszędzie obecne, ale...
0: I, i... Wojsko jest obecne w szpitalu, jak amputują kolejne nogi. Tak, na przykład, ponieważ Max jest chirurgiem
1: w szpitalu wojskowym, no ale jest też obecne, ponieważ pojawia się oczywiście Armia Czerwona, y, potem jest obecna dlatego, że pod Gętrzynem w Karolewie y, był y, posterunek Armii Czerwonej, był tam zresztą dość długo, Tutaj też jest ta niepewność, o której wspomniałeś, dlatego że faktycznie nie wiadomo było dosyć długo, która część dawnych Prus komu przypadnie i to też rodziło bardzo wiele wątpliwości, niejasności, niepewności wśród ludności tej napływowej. I nie tylko napływowej, bo przecież niektórzy autochtoni postanowili zostać. Natomiast jest taka książka, nie pamiętam nazwiska drugiego autora. Pierwszy z nich to chyba Tikart. To było wydane w Bój oprus to się nazywało, ile dobrze pamiętam. I to jest książka, która była wydana tuż po wojnie zdaje się. Ona była tłumaczona na język polski wydana w jednym z gdańskich wydań, ale teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, w którym. Ona grzeszy pewnym takim jest pisana absolutnie z perspektywy pokonanego, pokonanych Niemców tuż po wojnie, więc y, dużo jest szczegółów taktycznych, natomiast chyba mało jest jakiejś takiej refleksji, no ale też w porządku, to tylko jest, to jest książka, która nie na tym polega, to jest książka, która jest dużo map, dużo nazw jednostek wojskowych, y, ale gdzieś gdzieś ona mi się bardzo przydała. Bardzo dużo korzystałam oczywiście z materiałów fotograficznych. Polecam taką stronę Bildarki w Ostpreußen. Ona ma też wersję polską. Nie trzeba mówić po niemiecku. Wydaje mi się że po angielsku chyba też automatycznie całkiem nieźle Tłumaczy przeglądarka. Tam jest mnóstwo wspaniałych zdjęć zarówno przedwojennych jak i wojennych. A jeżeli chodzi o skojarzenie to ja uważam, że bardzo słuszne. Dlatego, że niektóre źródła podają, że Konigsberg został zniszczony w 90%. Oczywiście w zależności od źródeł te, te szacunki się różnią, bo też niektóre podają 60%, 70%. No ale myślę, że to jest taka, w przypadku akurat tego miasta, myślę, że to jest taka szczególnie dotkliwa sprawa, ponieważ bardzo długo tam i nadal, Pewne zabytki nie zostały odbudowane. Oczywiście na to trzeba czasu. Ja właśnie wróciłam z dwutygodniowych wakacji spędzonych w Litwie i byłam w Kajpedzie, która jest takim miastem typowo pogranicznym. To znaczy, Litwini uważają, że jest litewskie, Niemcy pewnie uważają, że jest właściwie częściowo niemieckie, tam ta historia litewsko-niemiecko-kurońska, bo jeszcze do tego dochodzi mierzeja kurońska, cały czas się gdzieś tam mieszała. I ku naszemu zdumieniu, ale też chyba uldze mojemu i moich przyjaciół, okazało się, że zamek, pokrzyżacki zamek w Kłajpedzie, która wtedy mnie nosiła nazwę, za, za niemieckich czasów nazwę Memel, ten zamek jest w trakcie odbudowy. To jest bardzo ciekawe, że jednak po tylu latach się Litwini zdecydowali, aby ten zamek zrekonstruować. W Królewcu oczywiście to, to też się dzieje i są dzielnice, które są lepiej zachowane, są dzielnice, które się kompletnie nie zachowały, ale tutaj też trzeba oczywiście pamiętać o tym, że bardzo duże zniszczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o centrum i o zabytki, zanim właściwie doszła Armia Czerwona, bo w sierpniu 1944 roku, dokonały bombardowania brytyjskie i nawiązanie do Drezna też jest uzasadnione, bo Brytyjczycy naturalnie, to była oczywiście wielka totalna wojna w kraj, trwająca w całej Europie, a także poza jej granicami, Brytyjczycy no, szli na całość oczywiście. Tam były bomby fosforowe, tam były, tam były potężne zniszczenia związane także z pożarami, nie tylko jakby z samą siłą zniszczenia związaną z, nie wiem, z spadającą bombą, ale też jakby te samozapłonowe bomby. Więc finał jest taki, że że te rekonstrukcje idą powolutku. No a teraz właściwie to nawet nie będziemy mogli prawdopodobnie przez wiele lat y, Królewca zobaczyć, no bo sytuacja polityczna jest taka, jaka jest i y, y, no ja jestem ciekawa, co się z tym dalej zdarzy. Bo dla mnie jakiś taki może mitologizuje, ale dla mnie w jakimś sensie gdzieś w tyłu głowy mam taką myśl, że to jest jednak stolica mojego regionu. A ta, ona jest w ogóle. I stąd też jakby ten wątek amputacji, stąd też ten, ten wątek jakby. Są takie właściwie dwa, dwa takie poważne wątki w tej książce. Czyli bym
0: powiedział dużo amputuje. Dużo
1: amputuje, dużo amputuje. Ale że jest tam właśnie ta, ten wątek dotyczący amputacji, ale też wątek takiego niejasnego ojcostwa. Kto jest czyim ojcem, albo przybranym ojcem, albo czy rzeczywiście jest tym ojcem, czy nim nie jest, że jakby płynność tej granicy zmieniającej się przez bardzo, bardzo wiele set lat, bo to nie dotyczy przecież tylko, tylko czasu II wojny światowej, ale też w ogóle całej historii krzyżackiej na przykład, tego co jest rdzenne, co jest nierdzenne, co jest napływowe, no to jest taki bardzo duży temat, którym wydaje mi się, że pewnie nie nie, 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 nie zrobiłam jakiejś takiej całościowej analizy, bo to trzeba było napisać chyba kilkanaście doktoratów, żeby, żeby się z tym tematem uporać rzetelnie, ale myślę, że wyciągnęłam jakiś taki jakąś taką fajną esencję, która myślę, że oczywiście jest bardzo tragiczna, ale wydaje mi się, że jest bardzo ciekawa, że jest w ogóle dosyć nietypowa, bo to nie jest tak, że ja tutaj oczywiście serce mam tam, gdzie mam i ono zawsze będzie, będzie związane z moimi terenami, Ale myślę, że historia Prus Wschodnich jest o tyle odrębna od historii na przykład Pomorza, czy Trójmiasta, czy Lubuszczyzny, czy Środownego Śląska, Górnego Śląska. Jest o tyle inna, że tam naprawdę to jest tak, tak w gruncie rzeczy ciągła historia kolonizacji. Od krzyżaków i wzwyż, ciągła historia migracji, a także Ciągłe, ciągle przechodzące fronty wojny, bo
2: y, królowa Luiza uciekając przed Napoleonem, uciekła
0: do prostu Wschodnich na przykład. Y, ponieważ dzisiaj jest bardzo intensywny dzień na literackim Sopocie, to właściwie za chwilę będziemy już oddawali państwu głos i y, y, posłuchamy pytań od publiczności, ale o jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, właściwie na jedną zwrócić uwagę i to jest też y, 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 Temat, który bardzo silnie koresponduje z tym, co współczesne. Myślę o wojnie i o ofiarach wojny. Ty w tej książce dużą uwagę zwracasz na sytuację kobiet i na to, że one są ofiarami wojny w równym stopniu co mężczyźni, chociaż zwykle nie idą na front, ale zostają w domach i wiadomo, że prędzej czy później mogą paść ofiarami. O tym pisze, że gwałt jest zbrodnią wojenną i więcej niż dwie bohaterki twojej książki padają ofiarami gwałtu. I to gwałtu w bardzo różnych sytuacjach też dodajmy. Czasem, zwykle w drodze, ale jakby w różnych sytuacjach historycznych. I to mi się też wydaje bardzo ciekawe. Zresztą Pokazujesz też, pamiętam, że przy okazji książki 1945 Magda Grzybałkowska mówiła, a poza tym też przy okazji Wielkiej Trwogi to oczywiście wyszło, książki, którą wspominasz w toni, że czasem większe szczęście miało się przeżywszy od 1945 niż 6 lat wojny. To znaczy taki to był trudny czas i tak bardzo niebezpieczny. No i właśnie twoje bohaterki też są ofiarami tej sytuacji,
1: prawda? Tak, dlatego, że ja od razu, to nie jest tak, że ja założyłam, że będę pisała o gwałtach wojennych, czy że będę pisała o sytuacji kobiet przy przejściu frontu, po jego przejściu, w momencie, kiedy jeszcze nie jest ustalona nowa władza, kiedy nie wiadomo właściwie, kto danym terenem zarządza, jakie jest prawodawstwo, do którego wojska się słuchać, to tam jest taki trochę świeży bałagan i bardzo niebezpieczny, taki właśnie trochę westernowy z ducha. Natomiast ym, nie trywalizować. Oczywiście western traktuje tego kategorię powiedzmy stylistyczną. Yy, natomiast ja od początku wiedziałam, że to będzie historia cywili. No Jeżeli to jest historia cywili, a nie historia oficerów na froncie, czy tam nie wiem, szeregowców, yy, no to nie mogę uciekać od tego, jaka była sytuacja cywili podczas II wojny, zarówno kobiet jak i mężczyzn no i naturalnie się się ta przemoc seksualna musiała musiała pojawić bo ja też nie lubię przemilczeń, ja też nie lubię takich To zależy. Zależy od czego to, czy też książka, a zależy jak narracja jest poprowadzona, zależy na czym się skupia, jakie są punkty ciężkości. Natomiast, generalnie, w tego typu powieści, a ja rzeczywiście chciałam się w jakiś sposób skupić na taki właśnie takiej esencji tego, co się wydarzyło w Polsach Wschodnich w 1945-1946 roku, no to naturalnie to jest taki temat. Gwałt wojenny, czy w ogóle przemoc seksualna yy, związana z wojną, to jest temat, czy właśnie samotne macierzyństwo, powszechne przecież po wojnie, yy, to, to są tematy, których nie mogłam, nie mogłam uciec, to byłoby nieuczciwe po prostu, więc faktycznie one są tutaj gdzieś wyciągnięte i Mały trigger warning, jeśli ktoś takich historii nie lubi, to, to ostrożnie i powolutku. Ale wydaje mi się, że to też nie jest w mojej książce jakoś tak bardzo, bardzo... Ona bywa brutalna, ale chyba nie...
0: Wiesz, cię, przepraszam, że widać Ci słowo ciekawe, korespondujesz z książką Jakuba, o której mówiłaś. Tak, tak. I w ogóle z tematem przemilczeń, bo to mi się wydaje być jeszcze jedna warstwa. Która się, którą, która się nakłada i o której warto powiedzieć może już na zakończenie naszej części rozmowy. Że po pierwsze przez bardzo długi czas nie mówiło się o tym, to przy okazji pierwszego dnia festiwalu mieliśmy taką kilkuosobową rozmowę, między innymi z Bernadetą Dęską, która jest profesorą na Uniwersytecie w mazurskim więc jakby no, podobnie jak ty ma pojęcie o, o historii ziem, o które piszesz, że że z wielu powodów to były historie przemilczane po pierwsze nie mówiło się na przykład o tym kto jest ojcem dziecka prawda? była babcia samotnie wychowująca mamę lub tatę potem rodzina przechodziła w kolejne pokolenie ale przez lata milczano na temat tego kto był dziadkiem i to był jeden taki temat o którym się nie rozmawiało drugi to był taki skąd my właściwie jesteśmy bo wszyscy próbowali się jakoś dopasować, wpasować tę wspólnotę, która się tworzyła na nowo, prawda? I że może lepiej było nie pytać, dlaczego on tak zaciąga, albo może nie pytać, dlaczego jego nazwisko nie brzmi tak bardzo po polsku. Że ludzie w jakimś sensie wyzbywali się, zapominali o własnej tożsamości, żeby przeżyć i w ogóle przetrwać i odnaleźć się w tej nowej sytuacji powojennej. I być może musiało minąć te kilka dekad, żeby wreszcie e, pojawiły się książki, w których te pytania ukryte w fikcji, w dialogach między bohaterkami i bohaterami e, zaczęły wybrzmiewać. Nie w formie czystego reportażu, że komuś się udało dotrzeć do świadki, mieć do świadka i ona opowiada historię, tylko jakby uczynić to bardziej uniwersalną opowieścią.
1: Tak, myślę, że tak. I mogę tutaj dodać na koniec chyba, że w jakimś stopniu, jakkolwiek przewrotnie to nie zabrzmi, w jakimś stopniu ta książka jest dla mnie właściwie opowieścią o utracie języka. języka. Dlatego, że to jest wątek, który się tam regularnie pojawia, e, a wiąże się też z moim osobistym doświadczeniem, ponieważ jak ja pojechałam na studia do Krakowa, w którym mieszkam od 23 lat, ja się zorientowałam, że ja mówię czystą, płynną polszczyzną, bez żadnych regionalizmów, bo ja ich po prostu nie mam. One zostały wyrugowane, po prostu. Jak bardzo, wśród bardzo wielu rodzin pochodzących z ziem odzyskanych, zresztą są takie mapki, które, które pokazują, że właśnie staje się okolica Szczecina i Barbie i Mazury to są tereny, gdzie faktycznie ta płaszczyzna jest taka najbardziej wzorcowa, ale ja bym nie mówiła tego jako, jako, jako pozytyw. To jest też, to jest też w jakiś sposób łomność, to jest też takie poczucie braku, że ja tego nie strachu jakiegoś. Problemu. Na pewno, na pewno, bo, bo oczywiście nabycie tego normatywnego języka jest w pewnym sensie elementem strategii przetrwania, więc oczywiście, że, że, że to jest. No to jest bardzo skomplikowany, skomplikowany temat i um, ja go gdzieś tam wplotłam. On się pojawia właściwie cały czas, ale faktycznie myślę sobie. i Troszkę to jest też sytuacja mojej bohaterki, że w przypadku obu rodzin moich, czyli rodziny mamy, rodziny ojca, rodzina mamy pochodzi z centralnej Polski, z Kozienickiego, ojca z Wileńszczyzny i z pogranicza wileńsko-litewsko-białoruskiego. W przypadku obu tych rodzin ja myślę, że w jakimś stopniu naturalnie dostosowywał się ten język do nowych okoliczności. Myślę, że częściowo było to związane ze względami praktycznymi. Znaczy, jak było bardzo wielu ludzi napływających z różnych regionów, no to łatwiej się było dogadać, jeśli wszyscy mówili w miarę normatywnym językiem, ale częściowo na pewno było też to związane ze strachem, czy właśnie z chęcią dopasowania się, z chęcią dogadania się, z tym, żeby może w jakiś sposób w kolejnych pokoleniach wyrugować to, co by świadczyło na przykład o chłopskim pochodzeniu, bo tutaj też jest przecież taki wątek jednak trochę utraty korzeni dzięki awansowi społecznemu w PRL-u. I no, mi się wydaje, że to są w ogóle takie tematy, do których my będziemy wracać i one są obecne jakby w jakiejś takiej szerszej debacie, ale chyba Chyba jeszcze nie skończyliśmy o tym dyskutować, Jakby to, to jeszcze wiele, wiele dyskusji, wiele refleksji na ten temat przed nami, bo też pewne kwestie są dość świeże w naszej dyskusji, na przykład o polskich korzeniach, czy na przykład właśnie o języku, czy o, na przykład o utracie mm, regionalnych zwyczajów czy jakichś rytuałów, które w kolejnych pokoleniach po prostu już nie istnieją, bo, bo, bo na przykład dochodzi do awansu klasowego i pozbywamy się tego. Więc pozbywamy się swoich korzeni, tak czy siak.
0: Proszę państwa, czy ktoś chciałby Izbę Szatrawską? Tutaj już widzę pierwsze NK po naszej lewej, czyli państwa prawej. Tutaj do pana z mikrofonem proszę się odwrócić o właśnie.
3: Dzień dobry. Więc ja mam dwa... Ty powiedziałaś przed chwilą, że utrata języka i że mówisz tak naprawdę wzorcową polszczyzną. No więc ja ciebie zacząłem słuchać od tego momentu i jednak przeciągasz końcówki podobnie jak ja. ja. Też pochodzę z Olsztyna, proszę Państwa, i to też
1: jest Ale to jest krakowskie u mnie. Wiesz, że ja to byłam w Krakowie. A, okay. tak, Nie, tak. Nie wiem.
3: Ale rzeczywiście mi kiedyś ktoś coś powiedział i to właśnie ludzie z Krakowa mi powiedzieli tutaj nad morzem byłem w podstawówce i z rodzicami tutaj na w czasach, że ty chyba pochodzisz ze wschodniej Polski. A mnie tak jakby walnęło, bo dopiero co się poznawaliśmy, prawda? Rodzice z rodzicami, my dzieciaki z dzieciakami. Skąd oni wiedzieli, że ja pochodzę ze wschodniej Polski? A no właśnie stąd, że w języku. To samo mi mówią, ponieważ ja mieszkam w Berlinie teraz, jestem dziennikarzem. W Berlinie mi również mówią, że ja się wychowałem w dwóch językach, wyrosłem, jestem bilingualny z domu. Yy, właśnie w Prusach Wschodnich, w Olsztynie, um, ale zarówno mój polski, jak i mój niemiecki nie są perfekcyjne, no bo wiadomo, te dwa się tam jakoś antagonistycznie do siebie ustawiły. Jak też polska, polska szkoła coś tam zniszczyła. No nieważne, w każdym razie a ty mówisz co prawda perfekcyjnie po niemiecku, słyszę tak w Berlinie czy w Niemczech, ale masz taki tam Klein akcent, czyli masz taki drobniusieńki jakiś akcent. I dopiero koleś z pod Hanoweru, czyli to jest to wzorcowe tam z kolei dla Niemiec, jeśli chodzi o Niemczyznę, powiedział, że ty właśnie masz trochę melodii i masz miększy ten niemiecki i przeciągasz delikatnie końcówki. Ja, proszę państwa, jestem 45-latkiem, więc to nadal tam jest we mnie. Także to się no to jest, to jest
1: Przepraszam, nie chcę, nie chcę, żeby to się zrozumiało, ale wiesz, że to jest pierdoła. Powiedź do Krakowa, naprawdę. My nie mamy słownictwa na przykład regionalnego. Co z tego, że przeciągniesz choć końcówkę? W Krakowie jest takie bogactwo lokalnych słów, których ja na przykład nie rozumiem kompletnie. Państwo
0: się znają, czy to, to jest początek? My mi... się znamy, my, my, się
1: znamy. znamy. Nie, my się znamy. No nie, w sensie
3: dlatego to mówię, bo czy naprawdę masz taką czysto płaszczyzny? I drugie pytanie krótsze.
0: Tam idzie bo... prezentacja Krakowa w naszą stronę. Ja, ja Ciebie, nie, nie, nie. To
3: ja Ciebie zawsze koja...
1: Ja nauczyłam się przez 23 lata mówić. Nie, nigdy tak mi przez usta nie przejdzie. Nie, ja jestem, właśnie, ale to też uważam, że bardzo, bardzo warmińsko-mazurskie. Ja znalazłam drogę środka, ja od lat mówię, wychodzę na zewnątrz. Wszyscy mnie rozumieją, sprawa załatwiona.
3: No więc to to, a drugie, bo zawsze znam cię i kojarzę i też zawsze ty też walczyłaś o tę pozycję dramatu w literaturze. No i teraz powieść? Zdradzasz no, skandal jest w ogóle. Zdradzasz dramat?
1: Nie, to znaczy inaczej. Dramat jest dla mnie, jest moją wielką miłością. Pisze mi się go bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Jest dla mnie jakoś taką zupełnie absolutnie naturalną formą wypowiedzi. Nie chciałabym z niego rezygnować i pewnie z niego nie zrezygnuję. Ale tak jak mówię, dla mnie chyba forma i gatunek, właściwie rodzaj literacki wiąże się raczej z, wymusza go temat. A nie, nie że ja sobie postanowiłam, o to teraz napiszę powieść i będę, nie wiem, wielką albo niewielką, albo popularną, albo niepopularną e, e, powieść opisarką. Nie, nie, po prostu ten temat absolutnie nie nadawał się na dramat i dlatego postanowiłam, że to będzie powieść. Jeśli Będę miała takie pomysły i takie tematy, które będą odpowiadały na przykład opowiadaniom, tak to wiem, może, może się zabiorę za opowiadania. Jedyne, czego nie wykluczam w swojej drodze twórczej, nazwijmy to szumnie, czyli jedyne, co wykluczam na razie, no, to jest poezja, bo...
0: Ale właściwie można ukuć takie nowe określenie: osoba pisząca, innowatywna, to jest ta, która skacze między gatunkami, eee. prawda? Nie jest tylko <śmiech> możesz też być powieściopisarką, dlaczego nie? No
2: tak,
1: Właśnie? tak, zresztą to, to, to też nie jest żadne, żadne nowum. Wielu dramatopisarzy, dramatopisarek pisało wcześniej bądź później powieści, więc ja myślę, że taki transfer jest taki dosyć naturalny. Tak,
0: Twój debiut akurat ukazuje e, się dokładnie w tym samym momencie, w którym okazał się debiut powieściopisarskiej, poetyki Małgorzaty Lepdy, prawda, więc są te przejścia między gatunkami i myślę, że literatura na tym raczej nie straci. Ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać, Izabel, proszę Państwa?
1: Powiedziała Pani takie zdanie, że od początku wiedziała Pani, że będzie to historia cywili. I interesują mnie właśnie początki powstawania tej powieści. Czy to było tak, że Pani nosiła się z tym zamiarem przez lata, z uwagi na to, że pochodzi Pani właśnie z Warmii i Mazur i to jest ta historia w taka rodzinna, lokalna, tak, czy to, czy to była taka potrzeba, którą zauważała Pani, yy, że taka społeczna potrzeba, prawda, że o tym się mało mówi i yy, uważała Pani, że należy zabrać głos w tej sprawie? Ja myślę, że jedno i drugie, to znaczy ten temat faktycznie dojrzewał we mnie przez bardzo wiele lat, Ale nie było to dla mnie w jakiś sposób zaskakujące, dlatego że właściwie wszystko, co napisałam do tej pory, to są tematy, które za mną jakoś tam chodzą. Ja mam taki tryb pracy, że jak mnie coś zainteresuje, to ja o tym bardzo długo myślę. Stosunkowo długo robię research, albo na przykład przez lata gdzieś tam zaglądam, coś czytam, to mi się gdzieś tam z tyłu głowy pojawia, czasem o czymś zapominam, muszę powtórzyć, ale tematy za mną chodzą, a piszę bardzo szybko. Po prostu się muszę zebrać i i jakby z skomasować wszystko to, co przez lata gdzieś tam nasiąknęłam różnymi informacjami. Natomiast faktycznie y, ja podjęłam taką decyzję w momencie, w którym gdzieś w pewnym momencie zaczął mi to brak historii nie tylko regionalnych, w sensie jeżeli chodzi o fikcję literacką, o współczesną fikcję literacką, o prozę, y, powieść już mówiąc konkretnie. Natomiast także pomyślałam sobie, że troszkę mało jest takich bohaterów właśnie z tej, nazwijmy to w cudzysłowie, repatriańskiej społeczności. No bo co, mamy, mamy tego Kargula i Pawlaka e, w anturażu zupełnie komediowym, więc to jest zupełnie, i filmowym, więc to jest zupełnie inna historia. E, nie wiem, przychodzi mi do głowy Boża i Izabeli Cywińskiej i, i jakby te wątki kresowe, ale te wątki kresowe bardzo, bardzo często toną, na menomen e, w takim ogólnej takiej nostalgii za dawnymi Kresami Wschodnimi, Lwów, Wilno i tak dalej. Kiedyś tam to się żyło, albo rodzina stamtąd pochodzi, zostawiła jakiś majątek i i tak dalej. Natomiast ja ja miałam takie poczucie braku, że mało jest historii dotyczących po pierwsze ludzi prostych, czyli takich, którzy raczej za wiele za sobą nie zostawiali. W jakimś stopniu byli zmuszeni do ucieczki także przez, jakby przez, przez przemieszczający się w ten front e, oraz różne inne regionalne tam czy, czy lokalne zaszłości, mordy, no jakby, nie wiem, to, to co wycierpiała ludność cywilna na różnych terenach Europy, nie tylko przecież, przecież na dawnych kresach tak zwanych. Um, no i właśnie, co z takimi osobami? Bo troszkę. Miałam też, czytając pamiętniki i książki historyczne, miałam też troszkę poczucie, jeżeli chodzi o migrację yy, do dawnych Prus Wschodnich i to też po części jest historia jednego mojego dziadka i drugiego mojego dziadka, choć z zupełnie różnych terenów i zupełnie różnej perspektywy, że bardzo wielu ludzi osiedlało się tam uciekając przed czymś, bo na przykład zginął ojciec w niewyjaśnionych okolicznościach i panował strach, czy ta przemoc nie będzie dotyczyła kolejnych pokoleń, albo yy, Może jest jakaś taka sytuacja poczucia zagrożenia związanego z z, tożsamością etniczną czy religijną, czy jakąkolwiek inną klasową danej osoby. Więc to była też taka taka migracja ludzi, którzy skądś pochodzili, pojechali na taki teren, który dla nich był nigdzie, nic im nie mówił. To był taki trochę, trochę wyjazd kompletnie w nieznane ale zmuszeni okolicznościami zdecydowali się nawet na to nieznane i nawet na to niemieckie w sytuacji, w której nie byli też pewni, czy to potem będą Niemcy, czy Polska, czy Rosja, czy cokolwiek tam się zdarzy, ale nie mieli tych zasobów, żeby potem wspominać jakiś dworek albo tam, nie wiem, to, że mieli służbę, albo to, że, nie wiem, wyglądali przez okno i patrzyli na piękne tam pola Białorusi, czy, nie wiem, Czegoś, nie? To, 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 to są takie historie, które mi się wydaje mm, nie, nie wybrzmiewają wystarczająco, mnie tego brakowało. Nie powiedziałabym może, czy tu jest jakiś walor społeczny. Ja się nie czuję jakąś apostołką czy osobą ewangelizującą tłumy, która powie, oto teraz zajmijmy się tak zwanymi repatriantami. Nie, to jest chyba taka bardziej osobista potrzeba, ale wydaje mi się, że ponieważ Polska w ogóle jest krajem olbrzymich migracji w XX wieku, to to jest historia w jakiś sposób uniwersalna, bo wydaje mi się, że w każdej rodzinie jest co najmniej jedna osoba, która nawet jeżeli nie migrowała w trakcie drugiej wojny lub tuż po wojnie i nawet jeżeli to nie była migracja z wojną związana, to potem migrowała za chlebem albo migrowała, migruje teraz w XXI wieku za chlebem albo nie wiem, po to żeby żyć w innym kraju, bo tam na przykład bardziej odpowiada sytuacja prawna, polityczna i tak dalej, i tak dalej. Mamy przecież cały wątek bardzo duży. Ja się tego chyba nigdy nie podejmę, ale myślę, że jest to w sensie narracyjnym wspaniała historia. Mamy mamy wątki przecież opozycyjne. To jest tak, że te ucieczki, przeniesienia, przemieszczenia, migracje, to jest w ogóle temat, który, to jest temat rzeka. Ja też chciałam się właśnie skupić na tym, dlatego że, no oczywiście, to jest potrzeba, potrzeba serca, to jest to, że moja rodzina jest napływowa na teren, który nie był wcześniej polski, a jak był to w jakimś tam bardzo krótkim okresie i tak naprawdę trudno mówić, no, czy o Warmii nie mówimy, bo Warmia w ogóle jest troszkę innym terenem, ale jeżeli chodzi o Mazury, to jest no, bardzo, bardzo dyskusyjne, czy to jest teren polski. Ale na przykład Mazurzy, sami w sobie, to jest ludność tak naprawdę z Mazowsza, tak historycznie, więc bardzo, bardzo dużo dużo powodów. Nie wiem, czy mówię jasno, pewnie mówię troszeczkę, troszeczkę zawile i troszkę chaotycznie, ale myślę, że ta książka w jakiś sposób też, jak się przeczyta, ona w jakiś sposób chyba też daje takie tropy, co mnie tak naprawdę zainteresowało i dlaczego to mówiąc, trochę dziwnym słowem, to uniwersum wydaje mi się takie cholernie interesujące i tak naprawdę będące źródłem niewyczerpanych tematów, bo... niewyeksploatowanym, moim zdaniem, kompletnie
0: jeszcze. Proszę Państwa, nie ma więcej pytań? To będziemy kończyć. Ja tylko powiem, że Iszbel wspomniała w naszej rozmowie powieść Edwarda Pasewicza Pulverkopf Edward urodził się w Kostrzynie nad Odrą. E, za powieść Pulverkopf otrzymał w zeszłym roku Angelusa, czyli Nagrodę Literacką Europy Środkowo-Wschodniej, a jutro będzie gościem ostatnim naszego cyklu w tym roku. Będziemy rozmawiać też o polskim i niemieckim i o tym, jak się to wszystko przenikało i przenika. Zapraszam więc jutro na 15.00 tutaj na spotkanie z Edwardem. E, na język polski migowy i muszę powiedzieć, że Jestem pełen podziwu, jak doskonale Panie radziły sobie, kiedy Iszben mówiła o bombach fosforowych. Przekładały nasze spotkanie Marta Jaroni i Kamila skarska Bardzo dziękujemy. Książki, o tym też już wspominałem, ale raz jeszcze powiem, czyli toni. Prosto z drukarni, bo oficjalna premiera 4 września, ale... Pierwszy raz książkę można wziąć do ręki, powąchać i zacząć czytać właśnie tutaj, w Sopocie. Można egzemplarze kupić tam na stoisku wydawcy, a podpisywanie odbędzie się na werandzie, na tarasie Art Inkubatora Golki trzeba można się tam powoli udawać, żeby stanąć w kolejce i wziąć podpis. Bardzo dziękuję. Była z nami dzisiaj iż Szatrawska. Dziękuję bardzo.
3: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.